0: Primeira mensagem da campanha Derrubando Muralhas, livro de Josué, capítulo 6, o verso 2. Diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Josué. O que, que o Senhor disse? Olha, fala comigo, olha, fala mais uma vez, olha, tenho dado na tua mão a Jericó ao seu rei e aos seus homens valorosos. Deus está falando com Josué a respeito de uma cidade. E Deus está declarando algo para Josué. Preste muita atenção nesses detalhes. E Deus começa dizendo assim, olha... Como é que você olha algo? Com os olhos. Josué está em um lugar próximo a Jericó Eles já estavam acampados próximo E Deus chega para Josué Josué, se você ler o final do capítulo 5 Josué está rendido aos pés do Senhor Ele tem uma visita de um anjo E ele está diante de Deus E ele está próximo daquele lugar que ele precisava conquistar E Deus fala para Josué Josué, olha lá Olha para Jericó, olha, eu entreguei, eu tenho dado na tua mão Jericó ao seu rei e aos homens valorosos. Na, na, versão, na nova versão internacional diz assim, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra olha para mim, quantos aqui, você acredita de todo o coração, que Deus tem uma terra, vou usar essa ilustração, prometida para você, um lugar, um projeto, um sonho, para que, que você possa viver o extraordinário de Deus. Quantos creem de todo o coração que Deus tem isso para a sua vida? Manifesta e dá um sinal com a sua mão. Você crê de todo o seu coração? Você consegue entender isso? E deixa eu falar um negócio para você, que antes de você crer, Deus já sonhou com isso para você. Esse, essa fé que você tem, essa crença que você tem, essa expectativa que você tem, esse sonho que Deus te mostrou, esse sonho que você tem, foi Deus que colocou dentro de você. O que precisa é eu e você entender, crer de todo o coração, que Deus tem uma terra prometida para mim. O desafio meu e o seu é estarmos alinhados... Com a perfeita vontade de Deus. Olha só, Deus promete algo para o seu povo. Deus tem uma terra prometida, mas para chegar na terra prometida, eles precisavam conquistar Jericó. Eles precisavam enfrentar uma muralha. Eles precisavam ultrapassar algo que era intransponível. Nunca ninguém tinha conseguido romper com essa cidade. Jericó era uma cidade forte, uma cidade que tinha muralhas grandes, portões fechados, exércitos, soldados. E o povo de Deus precisava passar por ali. Era uma das missões. Mas quando a gente começa a olhar para os olhos naturais ou se você já viu alguma ilustração, ou algum filme, você vai ver que aos olhos naturais é improvável, impossível, não tem jeito. Mas eles tinham uma promessa. Você carrega uma promessa de Deus? Você crê que você carrega uma promessa de Deus? E quando se levanta uma dificuldade? E quando se levanta uma muralha? Você acredita, mas também existe uma muralha. Existe alguém que está dizendo que não dá. Existe alguém que está dizendo que é impossível. E você olha para cima, você é, não consegue mais enxergar. E muitas pessoas é, decidiram esquecer as promessas. E se conformaram a viver uma vida medíocre. Ah, faz tanto tempo, pastor. Faz tanto tempo que Deus falou e, e não aconteceu. Já faz dez anos, quinze anos, vinte anos e a muralha não cai. O maior inimigo de uma promessa de Deus se chama... Incredulidade. Toda vez que diante de você é colocado uma oposição e essa oposição não foi você que armou, se colocou diante da sua vida. Tem lutas que é a gente que que provoca. Tem problema que é a gente que que, que provoca. Por exemplo, você ganha mil reais. E gasta dois mil reais. Você vai criar um problema. E não adianta você culpar o diabo. E você vai ter que se resolver com esse problema. Mas de repente Jericó foi colocado à frente do povo. Eles não provocaram aquilo. E toda a luta, toda a situação, toda barreira que é posta diante de você, que você não provocou isso só é posto porque Deus quer te levar para um outro nível, Deus quer te promover Deus não quer fazer daquilo uma barreira, Deus quer fazer daquilo um milagre uma barreira que vem sobre a sua vida, que você não foi atrás, que você não provocou, mas foi colocado diante de você. Deus está usando esse problema, essa barreira, essa, essa muralha para construir um milagre. Certa vez Jesus é colocado uma, uma, a, a alguém diante dele que era cego e perguntaram para Jesus, Jesus quem pecou o pai ou a mãe? Para que essa pessoa fosse assim. E Jesus falou assim, nenhum, nem outro. Isso aconteceu porque vai manifestar a glória de Deus. A gente precisa entender que existem situações que a gente não teve o controle, mas aconteceu. E agora? Querido, se prepare. Olha para mim. Se prepare. Porque o milagre vai ser extraordinário. Eu ouvi uma frase esses dias de uma pregadora e aquilo chamou muita atenção. E ela fala o seguinte, os teus piores dias serão os teus maiores testemunhos. As tuas grandes batalhas, as tuas grandes muralhas serão os teus melhores ou maiores testemunhos. Porque muralhas vão cair, muralhas foram feitas para cair. grandes desafios, grandes obstáculos, eles vêm com um propósito. Fala comigo, um propósito. Impedir que eu veja a promessa de Deus. Toda vez que se levanta uma barreira, um problema, uma situação, ela quer me impedir de enxergar aquilo que Deus já mostrou. Quando nós olhamos para a palavra de Deus... Nós vamos ter duas vidas que Deus prometeu para nós. Que loucura. Deus prometeu duas vidas. Não é só uma. Não, é duas. Uma se chama vida eterna. E uma se chama vida com abundância. Só essas duas. Qualquer pessoa que falar que existe em outra vida. Ah, Deus me escolheu para sofrer. Deus me escolheu para viver arrastando. Deus escolheu para que eu seja um miserável Deus me escolheu para que eu Viva doente Deus escolheu para que eu fique sofrendo Será que Deus fez isso com alguém? Será que essa é a promessa de Deus Para um dos seus filhos? Sim ou não? Não Existem duas promessas de vida Eterna E vida abundante E a pergunta que eu faço para você é Qual vida você está vivendo? Uma vida de abundância ou uma vida de escassez? Uma vida de privações? Uma vida de sempre eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu estou doente? Quem já ouviu alguém falar assim, ah, a minha alergia está atacada? Quem já ouviu? A pessoa toma posse, a minha alergia. A minha dor na perna. Hã? não rejeita isso lança fora se for para receber alguma coisa se for para profetizar alguma coisa poder nas suas palavras você vai ver alguém falando sobre isso nessa campanha mas lance palavras de vitória palavras de abundância sobre a sua vida lança fora a minha enfermidade, a minha dor, a minha doença sai para lá e olha aqui como é que Deus trabalha Josué quando Deus vai dar instrução para Josué Quando Deus vai dar instrução para mim e para você Ele fala o seguinte Josué, olha Olha Eu entreguei Nas tuas mãos Jericó O seu rei E os seus Soldados Agora eu te faço uma pergunta Deus te tinha entregado? Sim ou Não Não Deus, já te entregado Jericó? Olhando naturalmente, sim ou não? E por que Deus está falando assim? Olha, eu entreguei. Deus não fala assim, olha, eu vou entregar. Deus falou? Eu vou entregar? Olha, tenho dado na tua mão. Deus não fala assim para você, eu vou te dar. Eu te dei. medes? eu tenho dado na sua mão PJ eu tenho dado na sua mão PJ vai pegar em Angélica eu tenho dado nas suas mãos eu não vou te dar Caio eu já te dei olha o que, que ele fala olha eu entreguei olha como Deus faz eu tenho dado isso para você Olha como a primeira coisa, você vai ver que se você ler esse texto, esse é um texto extraordinário, é um acontecimento extraordinário, você vai ver muita gente pregando sobre outros versículos, mas eu queria ficar nesse versículo, eu queria começar com você sobre isso, que é o primeiro milagre que precisa acontecer, é o milagre da fé, de despertar, de ser ativado, que eu preciso entender que Deus já me deu ele já me deu, a muralha já caiu, quando ele está falando para Josué, Josué, eu tenho dado, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, ele não está dizendo assim, oh, você vai tentar, você vai, você vai lutar, você vai batalhar, mas quem sabe você, tem alguém que fala assim, oh, ah, se Deus quiser, eu, eu, eu vou conseguir, risque essa palavra, se Deus quiser, do, do, do... não depende de Deus, depende, e sabe o que, é que Deus o que Deus pensa a respeito disso, Deus já te deu, Deus já liberou, para tudo que você precisa de um milagre, já existe uma promessa liberada para a sua vida, só esperando você reconhecer isso, e olha, eu entreguei, saiba que eu já entreguei Jericó nas suas mãos, Deus não fala, eu vou te dar, eu te dei, eu te dei, filho, eu já te curei, eu já te honrei, eu já libertei você, eu já te dei, Josué, só olha, isso já é seu, saiba que eu entreguei nas tuas mãos, quando Deus fala, olha, e parece que se eu fosse Josué, eu começava a passar um filme na minha na minha cabeça, Deus está falando com Josué, Jericó, é, é absurdo, existem filmes que retratam isso e você vai ver que o homem, diante daquela situação, ele é muito pequeno, e quando Deus está falando eu imagino que Josué começa a viajar, você conhece o pastor Everton? Sabe a, aquele... Aquele visionário, que pastor Everton, ele está aqui, ele está assim, sabe? Eu acho que era é mais ou menos, começa a imaginar, igual pastor Everton é, Começa a imaginar e, e, e já entreguei Josué se anima, se levanta, galera, vamos levantar Porque Deus já entregou Mas como assim? Ele já entregou Mas eu não estou vendo, mas ele já entregou Mas eu estou sentindo dor ainda, mas ele já me curou Olha o que eu vou falar para você. Fé não é acreditar em algo. Pastor, fé não é acreditar em algo? Não. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você... Tem alguém aqui nessa noite que você precisa de uma cura você precisa de uma cura tem alguma enfermidade no seu corpo? levanta sua mão assim você precisa de um milagre de cura preste atenção você você acredita que Deus pode te curar? sim ou não? vocês que não levantaram a mão vocês acreditam que Deus pode curar? eu acredito que Deus pode curar eu posso declarar isso. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você acredita que Deus pode te curar, irmã? Agora outra pergunta seguinte, você tem certeza que ele vai te curar? Hã? Hã. Quem acredita que Deus pode curar? Diga amém. Amém. Agora, quem tem certeza? que Deus vai curar. Essa é a diferença. Quando eu só acredito em algo, quando eu só tenho uma palavra, e, e isso é importante, olha só, eu pensar, eu acreditar, eu declarar, isso tudo é muito importante para que algo aconteça. Mas isso ainda não é fé. Isso pode ser palavras positivas, pensamentos positivos, palavras de vitória, declarações de vitória, certo? Mas isso ainda não é fé. Mas então, o que é fé? Hebreus, abre a Bíblia, capítulo 11, verso 1, e aqui eu vou encerrar. pastor, eu achei que fé era eu acreditar em algo, e eu também achava, eu por muitos anos eu achei isso também, mas vamos falar o que é fé? Olha só, Hebreus capítulo 11 verso 1, diz assim, ora a fé é acreditar em algo, é isso? É isso que está escrito aí? Fé é acreditar em algo que eu estou esperando. Sim ou não? Sim ou não? Você está lendo aí? Hã? Está dizendo isso? Fé é acreditar naquilo que eu estou esperando? Sim ou não? Não. Cadê o texto? Tem texto aí? Fé o que é que É olha lá, olha lá, é o firme fundamento, não é aquilo que eu estou acreditando, é algo que já é concreto, a minha versão diz assim, ora a fé é a certeza, fé não é um sentimento, fé não é acreditar em algo, fé é a certeza, é diferente, eu posso acreditar que eu vou receber a cura Ou eu posso ter a certeza que a cura já faz parte da minha vida E é isso que Deus fala para Josué Josué, eu não vou te dar, eu já te dei Ora, a fé é a... Fé não é acreditar em alguma coisa, fé é a certeza Fé é a certeza, Josué Olha, eu já entreguei para você Olha, eu já te dei, saiba que eu já te entreguei, eu não vou te entregar, eu já te dei, então quero desafiar você nessa noite a sair daqui de uma maneira completamente diferente, não acreditar em algo, lembra que esses dias o pastor Everton ministrou, ele estava falando sobre é, crer em Deus, é diferente de crer como Deus, Deus quando libera uma palavra, ele não fala, ah, é, talvez isso vai acontecer. Deus falava, haja haja luz, haja isso haja aquilo, ele não fala assim será que eu vou falar e vai acontecer? não ele tinha certeza a fé de Deus é diferente da fé em Deus tem pessoas que têm a fé em Deus acreditam em Deus acreditam que pode ser curado mas essa cura nunca veio. Acredita que Deus pode salvar a sua família, mas essa salvação nunca veio. Pastor, o que, que muda a partir de hoje? Muda a tua posição. Muda a tua decisão. Deus fala para Josué. Josué, saiba. Eu já te entreguei. Josué, olha. Olha filho olha eu já te entreguei o pai você que é pai você que é mãe você tem prazer em um filho que te agrada ou você tem prazer em um filho que sempre te desagrada Hã? qual é o prazer de um pai um filho que agrada ou um filho que desagrada fala gente filho que agrada um filho que te obedece um filho que te honra um filho que acredita em você um filho que acredita nas suas palavras você tem prazer não é? e a bíblia fala que existe uma maneira de você não agradar a deus existe uma forma, uma coisa que você faz e você deixa o coração do pai triste, aí você pede e as coisas não acontecem, aí você ora e parece que não vem resposta nenhuma, se chama incredulidade. Pastor, mas é tão difícil, mas quem prometeu, quem liberou, quem falou para você, quem te deu um sonho, quem mostrou para você, será que Deus mostrou para frustrar os teus sonhos? Será que Deus só mostrou um negócio para você e falou assim, olha, olha que lindo, olha que bonito, olha, tá bom, não vou te dar. A Bíblia fala que eu e você, sendo mal, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Deus é bom o tempo todo ele é bom, e a pergunta que eu te faço nessa noite, eu quero orar por você, você tem agradado o Pai? Hoje, a muralha da incredulidade, vai cair, em nome de Jesus, eu quero convidar você que é valente, você que acredita, você que tem certeza, fica em pé, em nome de Jesus. Só você que tem certeza que Deus já entregou. Quero convidar nossos obreiros, pastores... Que estarão ministrando neste momento. E eu gostaria de desafiar você. Preste atenção. Fé é a certeza. E eu gostaria de convidar primeiro essas pessoas que levantaram a mão e você existe alguma enfermidade? Essa, olha para mim, essa enfermidade não é sua. Esse mal não te pertence. Isso não é seu. Nunca foi seu. Nunca. Mas eu quero convidar a você sair do seu lugar primeiro essas pessoas só se você tenha certeza, pastor. Eu acreditava, mas eu não tinha certeza. Mas a partir de hoje, eu entendo que Deus já me curou.